0: Herkese merhabalar. Ben Halil. Tapirkes'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün odak konumuz, bugün temel konumuz kümeler kuramı olacak. Serhan Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Kümeler kuramı üstüne neden bir bölüm çekiyoruz? Önce kısaca bundan bir bahsetmek istiyorum. Mevcut yaşadığımız çağda kullandığımız teknolojilerin altında yatan matematikte hepsinin temelinde kümeler kuramı var diyebiliriz. Özellikle biz haberleşme alanında olasılık ve istatistikten çok, oldukça faydalandığımız için ve olasılık istatistiğinin temelinde kümeler olduğu için e, kümeler kuramının e, bir insanın e, mühendislik hayatında, bir insanın bilimsel hayatında matematikle işli dışlı ise, matematiksel e, araçları oldukça sık kullanıyorsa e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi kümeler kuramının gelişimi e, herkes sezgisel olarak küme kavramına aşina olsa da Bildiğim kadarıyla Cantor ile başlıyor. Ee, Tabi sancılı bir süreç, sonrasında Frege ile devam ediyor. Ee, Dönemdaşlar da diyebiliriz yani kendileri aynı dönemlerde yaşamış insanlar. Ee, Russell araya giriyor, paradoksu ortaya çıkıyor ve Frege e, bundan sonra çalışma hayatını bırakıyor diyebiliriz. Ki keza yine Cantor'dan daha önce bu bilimsel eleştiri konusunu konuşurken bahsetmiştik. Ee, kendisi ağır eleştiriler sonucunda kendi Psikolojik sorunlarıyla beraber ve hayatta yaşadığı birkaç olay çocuğunu kaybetmesi gibi olaylar nedeniyle akıl hastanesine yatıyor ve maalesef orada tek başına hayata gözlerini yumuyor. Biraz genel olarak her şeyinden bahsederek kümeler kurumuna giriş yapmaya çalıştım hocam. Sizin de bu noktada düşüncelerinizi almak isterim.
1: Valla güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum Halil. Daha da ötesinde kümeler kuramının matematiğin en önemli, melankolik, en romantik konularından biri olduğunu düşünüyorum. Ya bahsettiğin kişilerin hayat hikayeleri, bunların birbirleriyle ilişkisi, bu ilişkiler içerisinde birbirlerine olan etkileri hepsi gözler önüne serildiğinde aslında gerçekten çok değişik bir hikaye, çok değişik bir kronoloji. Bunun yanında yine senin de söylediğin gibi şu anda kullandığımız çağdaş teknolojinin temellerindeki birçok şeyin yapılabiliyor olduğu, hesaplanabiliyor olduğu, hesaplamaların ortaya çıktığı, bütün konuların aslında dönüp dolaşıp başladığı yer kümeler. Ben o yüzden kümeleri aynı biyolojideki hücre gibi düşünüyorum. Zaten öyle bir yapısı da var biliyorsun. Böyle bir ven şemasını herhalde herkes hatırlar. Yani bir uzay içerisinde, bir bütünlük içerisinde diyelim konuşabilecek dar kapsamlı ilk şey, ilk nesne küme. Sanki biyolojik varlıklardaki hücre gibi. Dolayısıyla çok önemli bir konuyu burada bugün konuşmaktan ben de çok onur duyuyorum. İnşallah güzel bir çekim olur.
0: Melankolik diye girdik hocam. Birinci sınıfta sizin olasılık derslerinizi audit ederken hani resmi olarak almıyordum ama olasılık derslerine girip diniyordum. Kümeleri tabi daha öncesinde gördük ama yani gerçekten bu formal olarak deniyor. yani biçimsel olarak kümelerin nasıl tanımlandığı, matematikte aslında kümelerin ne kadar önemli olduğu, piyano aksiyomları. Bütün sayıların kümeler üzerinden ortaya çıkarılması ve matematiğin biraz daha temellerinin oturtulmaya çalışıldığını üniversite birinci sırada fark ettim diyebilirim. O sırada lise arkadaşlarımla görüşüyorum. Tabii İstanbul'da birlikte şey yapıyoruz. Bir gün, hatta Ömer abiyle bizim bir bölümümüz var, kendi bölümü. Bir gün Ömer abi yazdı, Halil dedi ne yapıyorsun? Abi dedim kümeler çalışıyorum, kitabın 14. sayfasındayım. Tamam dedi akşam görüşebilir miyiz? Tamam abi dedim biraz ilerleyeyim ben şurada. Yani bir 2-3 saat sana haber veririm. Aradan 2-3 saat geçti. Ömer abi yazdı. Halil dedi ne yaptın? Bitirdin mi işini? Abi dedim 7. sayfadayım. <gülüyor> yani dedi, Nasıl 14'tan 7'ye kitap ters mi gidiyor? Abi dedim anlamamışım başını. Tekrardan 7'ye tanın. Bu, bu da benim için böyle bir anı hocam. Gerçekten o hani, biçimsel tanımlamaya yani matematiğe giriş. E, lisede ve ortaokulda özel matematik ilginiz yoksa e, biraz zor diye düşünüyorum.
1: Doğru söylüyorsun, konunun aslında ne kadar derinlemesini olduğu zihinsel bir çaba olan matematiğin temelleri diye ifade edilen, yani onu da belki ileriki podcastlerde değinirsiniz, yani alternatif temeller de var tabii nispeten 20. yüzyılda ortaya çıkan ama yani bütün herkesin matematik anlamında bir şeyler yapmaya çalıştığı, temellendirmeye çalıştığı, dayandığı şeyleri, Anlamaya çalışmak için kümeler elzem. O noktada yine dediğin gibi bu konunun ne kadar iyi anlaşıldığı aslında konunun ne kadar soyut olduğuyla alakalı e, hala biliyorsunuz bu konu üzerinde çalışan insanlar var. Bunların bazı özelliklerinin belli koşullar altında çok daha başka şeylere yol açtığı durumlar söz konusu. E, kuantum mekaniğinden tutalım da dediğiniz gibi hesaplama kuramına şu anda bu konuşmayı kaydettiğimiz teknolojinin temellerine her yerde aslında küme kuramını kullanıyoruz. Tabii ki dediğiniz gibi bunun çeşitli düzeyleri de var. Bu düzeyler üzerinden de tahmin ediyorum burada konuşmuş olacağız. Yani konunun ne kadar iyi anlaşıldığı aslında konunun ne kadar soyut olduğuyla bence doğru orantılı. Bu da tabii insanın standart yaşamında, gündelik yaşamında çok da sık karşılaştığı bir soyutlama olmadığı için haliyle insan ara ara başa dönmek zorunda hissediyor kendisini.
0: E, hocam bu noktada biraz e, kümeler kuramının tarihine değinmek istiyorum Şimdi bildiğimiz kadarıyla. Kantor ile başlıyor dedik. Kantor ilk defa bu fikri ortaya atan kişi olarak geçmekte. Sonrasında üstüne pek çok çalışmalar yapılıyor. Frege, Russell, işte Zermelo, Frenkel, Gödel, Turing hepsini sevebiliriz ki burada saymadığımız pek çok insan var. Demowri, Bolzano sanırım. Hani bunlardan en önemlerinden. K ile başlayan bir bilim insanı vardı ama onun ismini hep unutuyorum. Kümeler konusu. Kuratowski ismiydi? Kuratowski. Kuratovski evet mesela hani pek çok insanın katkı sağladığı yine çok önemli bir alan. E, temel olarak naif set teori ve şu an bizim kullandığımız e, axiom of choice diye iki, daha doğrusu pek çok alan var sizin de dediğiniz gibi. Bu sonradan e, John von Neumann'ın katkılarıyla class teori gibi şeyler çıkıyor. Bunları ilerleyen bölümlerde e, konuşuruz bu e, Temel ayrım nasıl oluyor hocam? Nasıl başlıyor? Naif set teori'den bu o, sancılı süreç nasıl ilerliyor? Sizden bir bunu dinlemek isterim.
1: Aslında o hikaye gerçekten çok e, önemli bir hikaye. Çünkü az önce senin sözünü ettiğin modern haberleşme kuramı, işte sayısal işaret işlemenin temelinde çok sıkça bahsettiğimiz, belki de kümeler kuramına bir liste yapsaydık isim olarak en uzak isimlerden biri sayılabilecek. E, Jean-Baptiste Joseph Furiye'nin çalışması üzerine aslında bir çalışma yaparken kantor bir sorun olduğunu tespit ediyor. bildiğimiz kadarıyla, yazmalardan ortaya çıkardığımız kadarıyla, bilim araştırıcılarının bize naklettiği kadarıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde mevzu aslında gerçel sayılar üzerinde sürekli işaretlerin, sürekli fonksiyonların diyelim. Davranışlarını anlamaya çalışırken Kantor'un mevzuyu biraz daha derinlemesine incelerken acaba böyle olsa nasıl olur ya da buradaki sorunu nasıl çözeriz diye yeni bir bakış açısıyla probleme yaklaşımı sonunda ortaya çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum. Ee, zaten daha sonra senin de e, değindiğin ve değineceğin gibi gerçel analiz dediğimiz, gerçel çözümleme dediğimiz kısma işte Bolzanoların ve sırasların aslında daha sonradan katkıda bulunacağı yata eksende dediğimiz yani gerçel sayılar kümesi üzerindeki bir sorunla başlıyor. Neden peki naif diyorlar? Yani işte Türkçesi herhalde içsel sezgisel küme kuramı diye çevriliyor. Çünkü herkes bunun ne olduğunu az çok biliyor. Hani vardır ya hepimizin hep bildiği, hissettiği ama çoğumuzun adını koymadan ya işte o bildim mi, evet bildim deyip ne olduğunu tam söylemediğimiz şey. Kantor bunu işte ilk defa tahmin ediyorum, senin de az önce söylediğim biçimde biçimsel olarak tanımlıyor. Burada Kantor'un ulaşmaya çalıştığı noktada neden sezgisel küme kuramı daha sonradan biraz daha biçimsel ve nesnelerle geliyor sorusunun yanıtını da buluyoruz bence. Çünkü Kantor'un ulaşmaya çalıştığı şey aslında küme kuramı değil. Kantor bu problemi çözmek için aynı Newton'ın yaptığı gibi çözümü elinde var ya da çözüme giden yol elinde var ama onunla ilgili matematiği elinde olmadığı için, temelleri dayanağı elinde olmadığı için böyle bir tırnak içerisinde varsayıma ihtiyaç duyuyor. Bu varsayımın üzerine temellendirip şekillendirdiği için ve daha sonradan bunun bazı açıklar ortaya çıktığı için sezgisel küme kuramı diyoruz. Ama sezgisel küme kuramının ilk çevresini çizen dikdörtgenin içerisine koyan, sınırlarını belirleyen kişi dediğin gibi kantordur. Gerçekten de bahsettiğin gibi e, bununla beraber ortaya çıkardığı kantor fonksiyonu, kantor yaklaşımı, kantor kümesi e, ve tabii ki e, transfinite e, aritmetik dediğimiz yani sonlu aşkın e, aritmetikle ilgili e, dönemdaşlarının kendisini dışlamasıyla sona eren e, gerçekten acıklı bir hayat hikayesiyle e, başlayan bir süreç. E, bilemiyorum yani bu noktada e, o kadar çok şey söylenebilecek şey var ki yani hemen sonrasında olanlar, kurama katkıda bulunanlar bunun ne kadar önemli bir kuram olduğunu görüp bunun aslında gerçel sayılar düzleminde yaşadığımız sorunları çözmeye yönelik önemli bir adım olduğunu görüp de başına bir sürü iş gelen matematikçiler gerçekten önemli bir konu seçmişsin. Bu açıdan da çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Mesela e, şu an kroniker Pek çok çarpımında özellikle mühendisler sanırım aşinadır kur burada da tensör çarpımının diğer ismi diye biliyorum hocam yanlışsam düzeltin Lütfen
1: Leopold Kurker evet.
0: evet yani o kantorun e, gerçel sayılar ile çalışırken hani e, sonsuzluk üstüne de biraz çalışıyor diye biliyorum hocam doğal sayıların sonsuzluğu ile e, gerçel sayıların sonsuzluğunun birbirinden farklı olduğunu e, birebir ve örten olan kümeler arasında sonsuzluk Doğa götürdüğünüzde ilişki kurulabiliyor. Doğal sayılar ile gerçel sayıları aynı şekilde eşleyemiyorsunuz. Hatta kendinin güzel bir diagonalization teorem ile bir kanıtı var. Şu an Türkçesi sanırım köşegenleştirme mi oluyor. Çok kötü bir çeviri yaptım evet, ama. Yok evet.
1: yok yo, doğru köşegenleştirme argümanı.
0: Doğru doğru hocam. Köşegenleştirme argümanı ile aslında sonsuzluk kavramının da birbirinden farklı büyüklükleri oluyor. Yani sonsuzları da aslında... Birbirinden büyük sonsuzluklar olabileceğinden bahsediyoruz. Yani bunu ifade ederken bile zorlanıyoruz. E, Kantor zamanında bunları çalıştığı için ve o zamana kadar bu fikirler ortaya çokça atılmadığı için e, bilim camiasından e, ciddi dediğiniz gibi tep- tepkiler alıyor. E, sonrasında hocam Frege Russell sanırım tartışması da e, önemli bir tartışma. Frege teoriyi ortaya koyduğunu yayınlayan bir metin hazırlıyor ve bu çalışmasını insanlarla paylaşıyor. Russell bir mektup bile Frege'nin kuramındaki bir paradokstan bahsediyor ve Frege bunun sonucunda elini ayağını bu işlerden çekiyor diyebiliriz sanırım. Russell paradoksu konusunda da sizin görüşlerinizi almak isterim hocam.
1: Şimdi tabi hikayenin dediğin gibi ikinci bölümü diyelim birinci sezon ikinci bölümü oldukça önemli bir açılışla başlıyor. Kantor'un... Ortaya koyduğu, vardığı yerin çok başka olduğu ama başlattığı yeri kaynak olarak alıp ilerleten önemli bir bilim insanı Frege, Gottlob Frege. Bu konuya gerçekten çok uzun yıllarını veriyor Frege. Yani yine bilim araştırıcılarından ve kendi eserlerinin yazmalarından gördüğümüz kadarıyla onlarca yıllardan bahsediyoruz. Üzerine gerçekten önemli bir tane eser ortaya koyuyor ve bu eseri eskilerin deyimiyle neşrediyor. E, bu neşrin e, insanlara ulaşması tabii artık 19. yüzyılın sonlarına doğru, 20. yüzyılın başlarına doğru geldiğimiz için nispeten biraz daha hızlanmış bir matbaa ve dağıtım silsilesi olduğunu, kütüphane e, organizasyonu olduğunu varsayabiliriz. E, kısa sürede yankı buluyor. Ancak bu o kadar kısa sürüyor ki e, rivayete göre bir hafta içerisinde Bertrand Russell, söz konusu kitabı çalışırken daha en baş varsayımın en temel varsayımlar arasında olduğunu düşündüğü şeyin çok önemli bir çelişkiye yol açtığını öngörüyor. Hatta o mektubu internette merak edenler bulabilirler. Bir şekilde kayıt altına alınmış sürümü var. Orada çok kibarca yazılmış. Efendim hayatınızı vakfettiğiniz, önemli zamanınızı geçirdiniz diye de bilirim. Şu an çok eski hatırlamıyorum çünkü ama yani oradaki zaman vurgusuna da Kibarca atıfta bulunan Russell'ın e, eserinizde dikkatinizden kaçmış olduğunu düşündüğüm tadında <gülüyor> işte o asıl paradoksa e, yol açan e, şeyi söylüyor. Bunu düzeltmesi için aslında yapıyor Russell. Ancak tabii problemin ne kadar temelde olduğu, ne kadar dramatik etkileri olduğu, bir domino etkisi yarattığını fark edecek kadar da iyi matematikçi olduğu için Frege senin deyiminle eline eteğini çekiyor ve tövbe ediyor bu işlere. Tabii bu dediğimiz gibi yani hikayenin ikinci bölümü oldukça sıkıntılı. Zaten Russell da buradan hareketle acaba sembolik mantığın yani kümelerin de aslında altında çalışan makine diye düşündüğümüz mantık silsilesinin matematikselleştirilebilmesi için Whitehead'le bildiğiniz gibi iki ciltten oluşan matematiğin prinsipiyasını Newton'dan esinle İngiliz el olduğu için ortaya koymaya çalışıyorlar ki onun da eksikliklerini daha sonra Kürt Gödel ve Turing'in çalışmalarıyla yine ortaya koyuyoruz ama tabi Russell'ın buna çok takıldığını düşünmüyorum kendisinin e, sosyopolitik durumu ve e, felsefi bakış açıları yüzünden. E, dolayısıyla yani hikaye oldukça ilginç devinimlerle, oldukça ilginç çıkarsamalarla ve insan profilleri ve hayat hikayeleriyle e, sarmallar şeklinde devam ediyor ki e, zannediyorum Turing de bunların son alakası ya da sonlardan bir tanesi. O da gerçekten zorlu bir yaşam sonunda başka nedenler de dahil olmak üzere intihar ederek hayatına son veriyor. Yani bu, bu, bu konu gerçekten beni çok etkiler. Yani kümeler kuramı yaklaşık 80-100 sene içerisinde dünyanın en önemli matematikçilerini içine alan ve hemen hemen de çoğunun önemli hayal kırıklıklarıyla sonlandığı bir hikayeye dönüşüyor. O yüzden dediğim gibi her seferinde çok etkilendiğim bir matematik konusudur küme kuramı
0: bu elimizdeki örneklerden hemen şöyle bir çıkarsam aklıma geldi. Ya kümelerle aslında pek de uğraşmamak mı lazım diye insanın aklına gelmiyor değil. ya yani Kantor, Frege, Turing hepsinin soru kötü biten insanlar. Gerçekten soyut matematiğe girişte önemli bir konu. Bu noktada hocam Kantor'la başlıyor dedik. Ancak yani Cantor'a da bu düşünceler ve bu matematik bir anda yoktan Gelen bir şey değil. Bunun çok daha öncesi var. Ee, bildiğim kadarıyla Öklid'in Elementler kitabına, e, Arşimet'e kadar dayanıyor. Hani çok eski zamandan dediğimiz gibi hani nair olarak, sezgisel olarak herkesin bildiği bir kuram. Antik Yunan dönemindeki kümeler anlayışında merak ediyorum hocam.
1: Şimdi tabii bu da çok ilginç bir konu. Çünkü Ökled'in Türkçe'ye bilmiyorum nasıl çevriliyor ama Elements eseri oldukça önemli bir eser. Çünkü Ökled'in Element eseri kümeleri o sezgisel anlamda içeren ancak bütün her şeyi geometri üzerinden anlatan bir eser. Yani bunu o yüzden çok önemli buluyorum ben. Bunların aslında matematiksel düzlemde diyelim alt tarafta, düzlemin üstünde değil belki ama biraz alt tarafta birbirlerine ne kadar bağlı olduğunu bundan 2300-2400 yıl öncesinde ortaya koyan eserler söz konusu. Konunun aslında problemli olduğu da işte bize gelen yazılı eserler üzerinden tabii konuşuyoruz. İşte Babillerden, Sümerlerden, Mısırlardan zaten ortada. Yani işte kök 2 ile başlayan sorun, e, hatta vergilendirme ile ilgili ortaya çıkan sorun. Yani bir sayının aslında nasıl ifade edildiği ve bir sayının nerede olduğu, bu sayının olduğu yeri bulabilmek için ortaya konan şeyler, işte trigonometri şu bu, bizi Tales'ten, Öklit'ten, Arşimet'ten alıyor, getiriyor ta ki dediğin gibi Kantor'a, Kantor önemli bir tabi miyeng taşı ama tabi orada da bitmiyor dediğimiz gibi. Yani Kantor'un kümelerin çevresini çizmeyle ortaya çıkartmaya çalıştığı şeyi alıp başka yerlere götürüp çok başka ufuklara giden insanlar da var. Herhalde bu bölümde ismi geçmesi kesinlikle gereken birkaç isimden bir tanesi de yine sen de bahsetmiştin. Demauer, Bolzano, Weyerstrasz ve tabi ki Dedekind bunlar büyük matematikçiler. Dolayısıyla Problem aslında yazılı tarihine bakarak konuştuğumuzda. 2500 yıl, belki bundan tabii daha evveli de vardır. 2500 yıllık bir problem. Ee, senin de demin söylediğin gibi e, Feynman'ın sözüne atıfta bulunarak belki de sözü e, sana verip kapatabiliriz. kuantum mekaniği kim anladığını düşünüyorsa aslında tam olarak anlamamıştır. Herhalde insanların küme kuramı ile ilgili yaşadığı bu zihinsel ve e, psikolojik sorunların da temelinde bu yatıyor. E, çok kolay bize bir ilkokulda işte... Kaç kuş var, kaç böcek var diye sorulan e, soruların aslında matematiğin en temel konularında, en soyut noktalarında, en önemli beyinlerinin çok büyük zorluklarla problemler yaşayarak e, bizi günümüze getirdiği bir konu olarak karşımıza çıkması hasebiyle de hala bence güncelliğini koruyan bir konu olduğunu düşünüyorum. E, eski bir konu, hala güncel bir konu.
0: Teşekkürler hocam. Ee, genel olarak bir bölümümüzü kapatmadan önce toparlamak istiyorum. Bugün Kümeler Kuramı üstüne konuştuk. Kümeler Kuramı'nın gelişimi konusunda yaşanan bazı e, maalesef üzücü olaylar var. Kantor, Frege, e, Turing sanırım e, üzücü sonunda biten yaşamlar diyebiliriz. E, ve bu arada yaşanan işte Frege-Russell tartışmalarına, Kantor-Kroniker tartışmalarına değindik. E, ve bu konuşmaları yaparken ilerleyen dönemlerde e, mutlaka Hani matematiğin, foundations of mathematics diyebileceğimiz işte Russell'ın ve Whitehead'in çalışmaları, e, aksiyomatik olarak bir sistemin nasıl kurulacağı, Hilbert problemleri, e, yani oradan bahsedince mutlaka buraya da değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve eğer zaman el verirse ilerleyen dönemlerde yine e, belki modern set teoriye değinebiliriz hocam. E, son olarak da küvenler kuramı şu an kullandığımız pek çok aracın, matematiksel aracın temelinde dedik. Bunları da daha iyi açıklamak adına mutlaka gerçel analiz hatta topoloji ve olasılığa değinmemiz lazım diye düşünüyorum. Burada da ilerleyen bölümlerde sizlerin bu konudaki fikirlerinizden de faydalanmak isteriz hocam. Teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Memnuniyetle tabii ki.
0: Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.